0: Да никогда он не закончится, дорогие наши зрители, радиослушатели. Любим вас, стремимся к вам. Всю неделю скучаем. Елена Оя, главный редактор Абзац медиа Красивая женщина, в которой уживается и харизма, и ум, и эрудиция. IQ Елены может... вот что ты так смотришь на да он просто и тут Михаила всех понесло. всех
1: Михаил Шкназаров, генеральный директор абзац медиа тоже сегодня э, с вами а тогда всю неделю ждали ждали страдали. конечно Комсомат, все выходные конечно. плакали когда же уже когда и вот наконец-то наконец такие наконец-то. новости такие новости ты знаешь каждый раз думаешь что вот вот оно дно. Здравствуй, да но. А потом в какой-нибудь, прости господи, Аргентине проходят выборы. И вот, вот, вот понимаешь, просто сам качество человеческого материала который в последнее время нас окружает, там Шарлот, потом вот здесь вот Хавьер, прости господи, Милей. Вот как будто кулс жила. Уже пошутили, кто, на, кто на
0: сердце, кто да, значит, ну ш, что вот сказать на это? Лен, ты забываешь всегда одно, а вот есть дно а есть еще и днище, понимаешь? Вот угу. это уже материал с днища. ну избрали сумасшедшего в Аргентине, да? Верно?
1: Ох, избрали сумасшедшего, знаешь, такого очень, даже, наверное, не сумасшедшего, а хорошо изображающего из себя сумасшедшего, довольно прагматичный Конечно. дядечка-то оказался. Дядечку еще два года назад знать никто не знал. И, в принципе, он был такой а городской сумасшедший, которого приглашали на различные шоу, где он очень ярко, он такой вечный, вечная оппозиция. но ну, ты понимаешь, одно дело критиковать, а другое дело реально прийти и что-то сделать. Потом вот эти вот волна громких заявлений вообще ничем не обоснованных. Ну, вот давайте все разрушим до основания, а потом построим по новой. Вот из этой серии. Два он... года. Абсолютная креатура Соединенных Штатов Америки. Меня Абсолютная.
0: Эта креатура, скорее всего, Сороса, потому что Сорос в Европе начал свою деятельность сворачивать. Он обратил внимание, как раз а на вот Аргентину, Венесуну. Но здесь вопрос в чем? Глобальный юг. Глобальный юг, да. Как сейчас, у нас любят придумывать политтехнологи различные названия. У меня вопрос: кто вот этого Милея, который абсолютно оценивался, он прям, прагмат... он актер, ну такой актер эпатажный, да? Кто его отнес к правым политикам, если? Вот э, человек заявляет о том, что он будет ориентироваться на США, то никаким правом он быть не может. Он может быть только чистым леваком. Потому что всю повестку, которую разгоняют в Штатах, ЛГБТ-повестка вот с этими гомосеками, да, а, значит, с черными, с неграми, вот это, это БЛМ, да, это все левацкая повестка. О чем чем идет речь? Какие правые? Правые это все ненавидят, вполне справедливо, потому что правые – это консерваторы. А вот эта обезьяна с пилой, которая бегает, да, и в министерство она решила усечь. Ну, посмотрим, сколько он продержится в стране с инфляцией 143%. Нет, конечно, помнишь, в Аргентине были времена, когда экономика рухнула, на дно или на днище появились американские экономисты, которые начали спасать, а попросту начали накачивать Аргентину ничем не обеспеченными деньгами. И вроде как бы просветление настало. А чудя об аргентинском говорить никто не стал, но какой-то просвет появился. Вот сейчас будет абсолютно та же история и закончится тем... Чем? Инфляции под процентов Сейчас
1: 143, еще есть куда падать. Но вообще он уже сделал заявление, сказал, что еще до официального вступления в должность посетит Соединенные Штаты и Израиль. У него оптом идет. Тогда Украину надо в пакете. Израиль, США, Украина. Это три страны. Украина уже, знаешь, она отдельно идет. Это дополнительный и в голову. Это потом уже, когда изберут, наверное, поедет туда пиариться. Но вообще просто даже если так пробежаться по его заявлениям, по его программе, которой, по сути дела, нет. Это просто набор каких-то разрозненных таких очень радикальных заявлений. Да. Но этой вот серии мы там планируем разорвать все э, отношения с Китаем. Но Китай Вперед. обеспечивает экспорт, но как бы а чем вы будете жить? Вы и так как бы, ну, мы не
0: будем вступать в БРИКС.
1: Какой? Мы не будем вступать в БРИКС, no. это одна такая вот история, там, кстати, помимо их вступления да, в сам БРИКС, еще говорят сейчас под вопросом игры БРИКС, то, скорее всего, потому что он же собрался все ведомства, начиная от Минспорта, заканчивая uh-huh. там, местным МВД, да, ликвидировать все, сжечь Центробанк, то есть, значит, все давайте сломаем, это при условии, даже МВД, но ну, ты понимаешь, да. представляешь, какая, какой там уровень присутствия, И при этом нужно, давайте, сокращать количество полицейских.
0: Здесь нужно учитывать один фактор. Аргентинцы – это не латыши, не литовцы и не эстонцы. Они долго вот такого клоуна держать не не будут у власти. Между
1: справедливости ради они такого клоуна выбрали, они его к власти привели. У него рейтинг был очень большой, и он прям с большим отрывом так ворвался.
0: заявление заявление не есть дело. Вот, допустим, он заявлял, у него была предвыборная программа. Мы же тоже много видели клоунов с предвыборными программами, которые обещали народу светлое будущее и так далее. Во многих странах европейских. К чему это привело? Но ни к чему хорошему. Когда спросят через несколько месяцев, старик, вот прошло 100 дней твоего, значит, нахождения у власти, что ты сделал для нашей прекрасной, горячей страны? Да, он скажет ничего, потому что еще столько. Но есть такая
1: точка зрения, что главное, что он сделал для их страны, для своей страны. Они услышали это, в мире. А, Сменил курс стопроцентно в сторону Соединенных Штатов. И... Доларизация это при всем при том, что весь мир находится в ровно противоположных да. движениях, и дедолларизация шагает по миру. А он, в общем, собрался вводить вместо песо доллар при условии, что, говорят, даже денежной массы у них такой нет, чтобы вот эту операцию произвести. Это невозможно. Главное, что он, он выехал на молодежи, это было совершенно протестное голосование, абсолютно. Он звезда ТикТока, коротких роликов, громких вот таких вот ляпов, заявлений смешной парень, хотя он, знаешь, как то не очень смешной парень, его почему-то очень сравнивают с молодым э, Трампом, и он да. вообще в принципе к Трампу испытывает нежные чувства, но Трамп был прям абсолютно красавец в не его годы. Да. А этот какой-то фриканутый вот такой, Нет. говорят, у него в молодости было прозвище псих. Ну, просто
0: так же прозвища не угу. появляются. У нас, кстати, вот в команде играл парень, да, ну, по, по юношам в хоккей. Я ему дал кличку. Клички, которые я даю, кстати, почему-то прилипают. Я ему дал кличку «Дефект». Его до сих пор так и называют в Риге. Юра «Дефект». Понимаешь? Ну, не зря дал. Ну, реально, то есть, вот, дефективный. Да. И этот, этому псих не зря.
1: Ну, он живет с сестрой, у него нет официальной супруги. При а, что ему ну, больше так, 50 ты... лет, нет, не, не в этом дело... Есть у него какая-то там подружка, по-моему, какая-то комедийная мама актриса прошлым, прошлом. Наверное, не да, знаю, да. но у него очень странные отношения были со своей собакой то ли с кушкой, по-моему, собака. Она, в общем, он ее несколько раз клонировал, или, или он так просто так об этом это рассказывал.
0: ты понимаешь, подружка оказывается трансформатором или трансвеститом, как, да, а вот собака кстати, оказывается, окажется собакой Панина или ширия, да, и все нормально.
1: <laughs> Можно совместить. Но вообще, Лена, а, ты вот на винегрет, не прекращает. Винегрет заявляю еще вот на чем в чем проявляется, он, допустим, против абортов, вроде он такой, да, консерватор, угу. и считает все равно это убийством, он там, у него целое есть какая то угу. вот свое, свое объяснение, да, своей точки зрения. При этом он за однополые браки сказал, что ему вообще абсолютно все равно. Ну, вроде как, да, консервативная такая да. позиция не очень лепится между собой. А он против полового воспитания в школах. При Ты же этом... понимаешь,
0: для чего это делается собственно.
1: Ну, это делается, понимаешь, внести смуту. Нет,
0: безусловно. Но смотри, Папа Римский, да, Папа Римский. Которого он, кстати,
1: тоже очень сильно критиковал.
0: Папу Римского. Ну, они, смотри, Папа Римский, да, для католиков это ну, святой величина. Что что Сорос посеял в Ватикане? Это же человек, за которого и Обама хлопотал, можно так сказать. В итоге Папа Римский превратился в клоуна, но реально в клоуна. Он целовал там руки хасидам, там, он э, принимал вот этих э, гомосеков, да, там им ноги омывал, э, спи, э, там еще кого-то он принимал и так далее. Это папа римский?
1: Нацистов Азова он принимал еще, запрещенные в России. Вот так же, понимаешь, а кто
0: кто глава вашего государства? Ой, у нас уникальный глава государства. Он против абортов, но он за гомосексуалистов, он за БЛМ, да, он за наркотики, да, но он против алкоголя, допустим. Вот они смешали все это, понимаешь. Это норма. Допустим, вот для меня показатель. Сегодня, значит... Ллойд Остин, да, приехал в Киев, министр обороны Соединенных Штатов Америки. Видел эту фотографию? Зеленский смотрит на него таким взглядом, говорит, ты не съешь меня, ты же не каннибал. Он говорит, нет, ты невкусный. Нет, да он на него,
1: знаешь, как смотрит, как дети, что купила", Вот он и чуку купила. А он ничего не купила. Первый раз Ллойд Остин, вот эта мамка, значит, темнокожая, приехала с пустыми руками. Ничего ему не привезли. Он на него смотрит,
0: так я тебя съем, маленький говнюк. Он говорит, не ешь меня. Страшная сказка да, без теле понимаешь? Вот. И что он сказал на встрече с Ллойдом Остином? Это мартышка говорящая. Он говорит, вы знаете, мы хотим, чтобы, значит, Джо Байдена снова избрали еще на один срок. Это, ты, вот мы сейчас продолжим, да, после небольшого перерыва. Вот этот маленький, вот этот Малипуська, да, кровавая, она говорит, что Байдена, ты понимаешь, надо избрать на второй срок.
1: Вот. Так и может он написали на бумажке, то он и говорит.
0: А, и иногда он а, выражает какие-то, вот у него по извелинии же тоже что-то тоже там шевелится. Мы сейчас прервемся недол- ненадолго, дорогие друзья. Вы только не покидайте нас, да, мы продолжим. Это абзац Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится. И вот, да, мы продолжаем, уважаемые радиослушатели. Елена Ой, великолепная генера... главный редактор. Ты меня повысил. Главный редактор, генеральный редактор, главный редактор «Абзац Медиа». Подписывайтесь на все ресурсы «Абзац Телега». Подписывайтесь «Телеги» на нас. Смотрите полный «Абзац». Мы же по утрам выходим. Да, я, раз уж минутка рекламы, то приходите на, мой, значит, на мое выступление 28 ноября в Нижнем Новгороде. Будет культурный центр «Рекорд». А 9 декабря мой благотворительный концерт в Маркетинске. В Москве нажитные 10, это Сан-Пуле. Все средства пойдут нашим ребятам на фронт и семьям героев, которые погибли. Вот. Значит, по поводу Зеленского и его встречи с Остином. Мы так хотим, чтобы избрали Джо Байдена. А что ж ты, малипуся, как вы орали? президенту России, он возрастной какой, вы посмотрите, Владимир Путин. Вы, наш президент, красавчик, молодой, да Значит, человек, который ведет страну вперед. А вы куда хотите, кого хотите избрать? Маразматика, которая уже теплая, с холодным путает, да, реагирует? Она
1: говорит, это очень сложное слово, я все равно не смогу его прочесть.
0: Прочесть. Слушай, я вспоминаю, я же прекрасно помню времена Леонида Ильича Брежнева, у меня даже стыдно, какой я старый. Я помню, ну, Брежнев по сравнению с Байденом, я тебе скажу, он был еще так живчик. Хотя там все политбюроцкая как псс дом престарелых называли. Они еле на трибуну сходили. Так
1: а вот абсолютная же калька, абсолютная, эти столетние сенаторы, а кто которые. Леваки, сейчас...
0: леваки. руководит то ты видела эти взгляды э, этого Антона Блинкина? Антоша Блинкин.
1: Антоша Блинкин – это лицо современной политики Соединенных Штатов, вернее, той точки, в которой они оказались. Потому А-а-а. что вот это его вот прединсультное состояние, каждый раз, когда выступает Байден, и он там, значит, стоит у него инфаркт миокарда, вот такой рубец, когда он там чихнул, и кнул, и запнулся или еще что-то. А он
0: не только чихает, он еще и другие процессы <trifix> Это уже не
1: важно. Главное, да. чтобы не сбился, значит, это то такое.
0: памперс только Ладно, мы к своим баранам, вернее, к подонкам. Есть три подонка, значит, я их назову сейчас по фамилиям. Это писатели Сорокин, Ерофеев, педофил, и Улицкая, Люся, которые в Вильнюсе продали книгу с фестиваля «Слово ново» с автографами, и все деньги пустили на помощь ВСУ. Книги подонков и ублюдков продаются в любом книжном магазине. Книги террористов. У нас нас вот в России книги террористов, имеющих российский паспорт, продаются во всех магазинах. А потом, знаешь, у нас люди, у которых действительно тяжелая работа, служба, вернее, они ищут тех, кто спонсирует ВСУ. А вот пошел в книжный магазин, купил книгу одного из этих ублюдков и проспонсировал ВСУ. Это мы к чему пришли, господа хорошие? Почему эти подонки еще не иноагенты? Почему они не получили сроки заочно лет так по 12-15, чтобы вообще не было мысли вернуться сюда? Вот почему у меня такие вопросы возникают, а?
1: Ой, схема-то она очевидная, потому что даже мы сейчас будем вспоминать э, э, высказывание э, Владимира Путина, которое он недавно сделал, он там говорит, что мы знаем такие случаи, когда да. перечисляют гонорары. Одно дело слова. Его там вот спрашивали, мы попозже немножко об этом тоже расскажем. А по поводу вот этих актеров, которые вот сейчас там кто отмыться, да, кто очистится, да. кто, кто как пытаются, кто чучелкой, в общем, вернуться. Так вот он говорит, что мы знаем такие случаи, когда перечисляют гонорары. И здесь, опять же, это не то, что кто-то сказал, они заявили об этом публично. публично да. Они этим гордятся. гордятся, там сидят, и вот этот утырок, инагент Гельмана говорит, что вот все, кто здесь сидит, не кто не все, значит, на белой стороне, на правильной, все, значит, за Израиль и за Украину. Нету, знаешь, ни, ни, никого, кто бы оскоромился. И еще прекрасную, значит, фразу он сказал, что а, мы, оторвавшись от этой большой территории, видно, творческая интеллигенция получает какой-то особый импульс. Этот особый импульс называется пинок под зад, понимаешь, вот, чтобы да вылетели нет, Гельман, и обратно не вернулись. Гельман
0: это подонок, которого поддерживала бывшая глава Третьяковской галереи Тригулова, который непонятно, почему вообще участвует в каких-то выставках и находится еще в медиаполе, ты понимаешь, официально. Мы об этом сегодня тоже будем говорить. Так вот, Гельман это местечковый Подонок, не знающий русского языка, не читавший книг, он же просто вот чистой воды
1: маргинал. Ну аферист, ну а из них там кого не возьми, вот куда пальцем нет, к там все такие. Все плюс-минус. такие, да,
0: все такие абсолютно. И они, они вот эти... они перечислили деньги на убийство наших солдат. Когда наше государство примет меры по отношению, вот чтобы они просто забыли о существовании нашей великой страны, которую они называют «эта страна» или «территория», которые поддерживают убийство, то есть 5,5 тысяч убитых детей в Палестине. Это мразь Гельман, он это поддерживает. Сорокин мразь поддерживает, Улицкая мразь поддерживает. У меня нету женщина, которая дает деньги на убийство солдата, желает смерти нашему президенту, она женщина называться не имеет права. Кстати, ей задали вопрос, наши прекрасные ребята-пранкеры, Лексус Вован, несколько лет назад, а зачем вы подписали, говорит, вот это письмо? Ну, они ее развели как-то, да? Она сказала, я, я подписываю все письма, которые против этого Главное против России. Главное Крутят. против Вообще, России, она даже не читает. И она после этого жила здесь. Ее книги продавались. Ну, почему мы превратили лицо нашей страны в одну сплошную щеку, по которой можно хлестать вот с утра до вечера? Ну, она будет подставлять вторую. Ну, в конце концов, я против категорически. Вы знаете, я против того, чтобы сносили памятники, чтобы боролись с культурным наследием и так далее. Но... Когда я слышу у нас разговоры не все сразу, я я отказываюсь в них верить, потому что можно все и сразу при наличии политической воли.
1: Я так понимаю, что еще, знаешь, когда тебе говорят не все сразу, нужна доказательная база, но это сложная история, здесь публично. Три идиота публично заявили. Нет, это не идиоты, идиоты, идиот, Лена, извините а, Еще раз, другой. Ерофеев, Сорокин, Улицкая, они все продавали свое барахло, вонючее, никому не нужное, да. для того, чтобы деньги перевести в ВСУ. И Гельман, который таскался недавно к таким же тварям, которые типа «Русский легион», как они называются. Да, стрелял
0: там... по нашим солдатам.
1: Да, и он э, сидит и рассказывает, мы надеемся, что деньги, которые мы перевели, помогут, может быть, им будет теплее и лучше. То есть это впрямую делается. Если вы придете в книжный магазин и хорошенько там, значит, пошурудите, поищите, потому что сейчас их вроде как с первых полок убрали.
0: Кто тебе сказал? Я вон видел недавно. Очень
1: много говорят сейчас, и нам в эфир часто пишут, что убрали, что уже приходишь и нужно вот эти вот... На растопку
0: мангалов. Вот у кого есть деньги... Жалко, конечно, на это г тратить, да, вот на этих псевдоавторов и на этого вот, педофил же он открыто в эфире сознавался Деброву, этот вот Ерофеев, алкаш и педофил. А
1: я знаю, что он опущен Алкаш, это да, это факт, но вот про другой не слышала.
0: Да, он Деброву, я не могу даже воспринять то, что он Деброву сказал в интервью, я не хочу просто я обрезаю такие вещи говорить, вот правда, да. А, и и каждый, у нас же все такими были, вот эти вот тиражируемые. Дима Зильбертруд, который здесь был Дмитрием Быковым, там он Дима Зильбертруд. Акунин этот негодяй. Почему? Существо, которое издевается над историей нашей страны, глумится над, над русским народом, его книги продаются на первых полках, он унижает историю России, говоря, что она умещается на одной странице в 10 пунктах. А у твоего народа какова история? Какова история твоего народа, мразь?
1: В общем, запомните, пожалуйста, если вам кто-то предлагает купить, или вы приходите сами в книжные магазины, ваша рука нечаянно, вот как-то так случилось, потянулась к книжке Ерофеева Сорокина или Улицкой, то, ä, купив его, вы будете напрямую спонсировать ВСУ. Вот теперь официально. А очень, конечно, ждем реакции от наших властей. Очень ждем, потому что, по идее, схема... Это экстремизм. Да, это экстремист, терроризм. Должны признать экстремистами и террористами. После этого долж, должны изъять все тиражи, потому да. что распространение этих книг будет противозаконно. И помахать им рукой. Что они там говорят? Им ускорение какое-то, особый, особый какой-то драйв, что он там ляпнул, ему придает. Вот должен быть такой драйв, чтобы обратно не вернулись, чтобы летели отсюда вместе с своим параходом. Я не сомневаюсь, книжками.
0: что вот после этого они уже вернутся. Но дело в том, что проживая там, они получают деньги до сих пор здесь. Не зарабатывают, а получают. Понимаешь? И тем более, слушайте, ну, страна становится действительно другой. Вот сейчас принято решение о признании, будет принято решение о признании ЛГБТ-экстремистской организации. Значит, Венедиктов пишет, а где эта экстремистская организация, где ее найти, я не вижу. Блестящий репортаж Алексея Пиманова в программе «Человек и закон». с Более 40 ячеек в России. Более 40 ячеек этих пидорастических организаций в России. А Венедиктов не видят. Понимаешь? Запелена виски. К стоматологу сходи. Может, он тебе мозги там правит вот этим бором, а? Лазерным. Он не видит этих ячеек в России. Понимаешь? Видят люди в Минюсте. Видят государственные люди, а он не видит. И позволяет себе вот такое. Вот Смотря это куда чудовище смотреть? лохматое. Так надо смотреть туда, куда идет наша страна. Она идет вперед, в будущее, а не в прошлое. Слышишь, Венедиктов!
1: Там такой вой на болотах пошел, Миша. Удовольствие одно слушать и читать. Видно, вот прям еще самое только сердце. Это начало.
0: Начало только. Начало. Будь кукарекой так, что весь мир будет слышать. Это только начало, понимаешь? Уважаемые радиослушатели, не покидайте нам, У нас мы скоро вернемся с Еленой Ой в эфир. Это абзац. Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится. Да, друзья, книги надо покупать нормальные. Вот вышла моя книга «История в стиле на Бриполу Классик в издательстве. Кстати, тираж закончился за 8 дней. Вот, можно сделать предзаказ. Сейчас дополнительный тираж Вот Это сборник моих рассказов, за которыми никогда не будет стыдно. Он написан русским языком и про нас, и про наше прошлое, которое было иногда не очень, скажем так, радужным. В хорошем смысле. Так, по поводу Ерофеева, недописателя, по поводу недописателя Сорокина порно писателя который порнуху только описывал, и по поводу Люси Улицкой, которая писала о какой-то непонятной нам боли, я думаю, что а, будут приняты меры, а, которые позволят им закончить свое существование так, как они должны его закончить. В, в нищете,
1: писателей. В нищете и, и в
0: забвении. Да? И этого подонка Гельмана тоже. Ему надо срок отгрузить по полной праве. Вот, кстати, группа Бедва. Да, у них два – Лёва Би-2 и Шура. И Би-2, и Би-4, да, и Би-5, и, и 6 и много всяких Би а у них. Но если а, а, вот этот а, Шура Би-2, он как бы с головой поддруживает вот, и молчит, то Лёва Би-2 себя решил закопать. Он пишет, может, куплю еще один амбуланс для Украины. Мой друг Рома дал отчет. Мы с Асей, ну, Ася, видимо, жена его, спасли больше 500 человек. По Кабале мы уже в раю, но мы будем платить до конца войны. Я атеист, и меня интересуют лишь цифры. Да нет, ты не атеист, ты идиот. Если ты пишешь про Кабалу и тут же упоминаешь, что ты атеист, и тебя интересуют цифры, а не душа, ты просто идиот. Вот и все, все, что я могу тебе сказать. А То, что ты берешь, это выставляешь на показ, ну, это, на мой взгляд, тоже какая-то цифра. 8, ну, допустим. видно, решил
1: идти ва-банк уже, вот, знаешь, раз уж начал... Да. были у них попытки как-то оправдаться, вернуться. Помним, мы их кто-то там один странный человек позвал на футбольный матч, и они там вышли, и, э, пели какие-то песни, значит в каком-то свистали. Ну их освистали, да. И а там явно Лева, не, не Лева, зашло.
0: Лева битва под ноготь тоже. Там же помнишь этот момент? Я об этом говорил, когда его журналист догоняет по трибунному помещении и говорит: "Слушайте, говорит вас". Свистывали, как вы отреагировали на свист болельщика? Он поворачивается, корчит вот именно рожу. можете посмотреть на эти. Говорит, да нам все равно. Вот, допустим, если бы в Америке лидер какой-нибудь команды, ну рок-группа я имею в виду, вот сказал бы так, насасвет мы все равно. Это все он себе подписал, то есть уже все, не один.
1: Он себе и подписал. А клево
0: этим, ну слава богу, что у нас это сработало. Как, кстати, Моргенштерн себе подписал? Во время интервью Собчак, почему Дмитрий Песков сказал, что мы ему теперь не можем обеспечить безопасность? Когда Собчак ему... Может, она его пыталась отмыть, может, закопать, но получилось закопать. Когда она ему сказала, если вам предложат выступить на Донбассе, и он допустил фатальную ошибку. Он сказал, что если мне предложат, я буду хорошенько думать. А кто ты такой, чтобы думать? Во-первых, у тебя думать нечем.
1: Нет, во-первых, им никто, никогда бы никто это не предложил.
0: Нет, что... нет, не согласен. Сто
1: процентов нет. Это потому что уже, опять же, они шли во банк Это было интервью в рамках рекламы там чего-то. Я уже не помню, как это была рекламная акция. И было понятно, что если они будут это говорить, привлечет внимание. А он здесь никому не нужен. И, по всей... я так понимаю, люди, которые его двигали, тоже им попользовались, поняли, что это какой-то отработанный материал. Он сюда уже не зайдет. Здесь он уже новых инстасамок выращивает плюс-минус то же самое. Все, это уже он будет где-то бегать аниматором, он чем, я так понимаю, занимается, и это будет его потолок, его вершина. Больше никто никуда не вернется. Просто потому, что это никто никому не сможет объяснить. Здесь, опять же, Владимиру Путину задавали вопрос этот, которым к нему каждый форум да. обязательно кто-то Одно встает и, же, да. и задает один и тот же вопрос. Ну вот, а как же, а вот те же, вот, которые сначала ну, вот, на эмоциях, ну они вот как бы сказали, но они вот не подумали. Ну вот что же, люди-то хорошие. Вот это вот начинают вот, эту сопливость там разводить. И он сказал, никому никуда не деться от мнения народа. народа. Это опле- определяющий факт. Актор. И уже давайте а... это будет точка, Уже хватит таскаться с этим вопросом на каждом форуме к человеку. Абсолютно прав, президент.
0: А Никита Сергеевич Михалков выступал на культурном форуме, который имел... Это институт. тоже было в
1: рамках культурного форума. Да. сначала
0: этот вопрос. И видно было, что Никита Сергеевич, мягко говоря, не очень так это доволен происходящим. Но это мягко говоря. И Никит Сергеевич поднял вопрос, который тоже волнует нас всех. Прекрасная актриса. Олеся Железняк, которая, кстати, дала блестящее интервью обзор. Так
1: она у нас в программе это да, и сказала. Она по у нас в программе
0: да. это и сказала. Оказывается, значит, Олеся приехала на съемки фильма, а ей сказали, а, ты знаешь, ну вот как в спорте, говорит, отцепили да, от состава. А в чем дело? А актер, который играет главную роль, он с тобой не хочет в одном кадре быть. А почему? Из-за твоей позиции. А у меня вопрос, вот, как и у многих. А можно фамилию этого блестящего актера? Неужели он так ценен для нашего кинематографа, что его не могут в список вечно, как ван «Анхайл», там, вечно травмированных занести? Да? Вот, ну, просто нету этого человека. Золотой запас российского кинематографа. Или он настолько ценен этот актер нам?
1: Как правило, это идет инициатива. Знаешь, это тот случай, когда мнение актера, возможно, совпало с мнением автором, да, авторов фильма или Но людей, которые платили вопрос, деньги да. за этот фильм, потому что мы все понимаем, что есть спонсоры, да, есть инвесторы, которые тоже свое не последнее слово имеют в процессе съемок. Здесь массовая история да, такая, то есть вот она всеобъемлющая. Абсолютно. Но главное, чтобы актеры не боялись об этом говорить – это должно быть опубличено, вот просто Абсолютно опубличено, верно. потому что когда происходит вот такой беспредел и беспредел. это в рамках вот какой-то одной тусовочки остается, это неправильно, иначе мы это не живем никогда. Просто если у кого-то рот открывается во время творческого процесса, заявлять, что ему помехой является чья-то политическая позиция, то идите вы к чертовой матери. Нет, Понимаешь?
0: ну к другой матери.
1: Это на легком
0: катере к такой... Вот я знаете, что скажу? Вы представляете, до чего мы дожили, до чего мы довели страну, если девушка, женщина, которая занимает а, с, позицию государства, женщина талантливая, безусловно, женщина, которая помогает фронту, она боится... Она боится произвести фамилию какого-то... Вообще, это не мужской поступок. Кто ты после этого? Ты мужик, что ли, который говорит, что я не буду с ней в кадре играть? Ну, как так?
1: Ну, Вообще-то должны начаться другие процессы, по идее, понимаешь? Вот человек, он позволяет себе плевать в спину нашим ребятам на фронте, просто позволяет что-то, и он становится абсолютно нерекупожатным. Вот так это должно работать. Нормальное, здоровое гражданское общество работает вот так.
0: А ты знаешь, сейчас появились общества, я не буду их рекламировать, которые уже сами начали как-то на себя брать какие-то функции. Они говорят, ну, 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 вот как там, допустим?
1: Плохая, это очень это опасная плохая, история. плохая, опасная
0: история. А почему государство до этого доводит? Ну, вот почему до этого доводит государство? Почему у нас вот эти вот... У нас же захвачено культурное пространство непонятно кем, вернее, понятно кем, людьми далекими от этого искусства. У нас сейчас какие-то конкурсы, евро, и, что, интервидения, да? А вы ничего... Вообще, вот можно что-то хоть придумать свое...
1: Интервидение это же сопот был, да,
0: если не ошибаюсь.
1: Знаешь, любой э, каприз за ваши деньги, вот правда, вы сначала сделаете покажите всем, что это клево, что это самобытная история, абсолютно офигенная. Потом это выносится на какой-то государственный уровень. Говорят, вот у нас вот такой офигенный совершенно конкурс. Мы его сделали, и это наша национальная история, наша национальная гордость, она получилась у нас. Давайте привлекать иностранцев, делать его международным, выводить на другой уровень, и только после этого предупреждать претендовать на бюджетные деньги. Лена, Это работает вот так. Они вот... а сначала дайте денег, мы что-нибудь придумаем. Мы посмотрим там где-нибудь у американцев, а потом у французов, а потом еще к британцам. Что-нибудь сляпаем между этого, не, не, и вот не, не. что-нибудь получится.
0: Смотри, во-первых, ну давай так возьмем. Американцы, французы, итальянцы, у них на сцене есть голоса, у них есть исполнители мега уровня. Я вот недавно смотрел, был, было какое-то празднование, ну, это несколько лет праздновано Джана Дж, Нанини, да, известнейшая итальянская исполнительница. У нее там на сцену вышли какие-то к ней девушки, итальянки. Ларета Гранде там это. Да, слушай, ну, там каждая из них уберет всю нашу вот нынешнюю эстраду. Потому что у нас по вот этому местечковому принципу тащили. И в итоге, вот давайте будь, будь, будем честны, если взять украинскую эстраду, Наша близко там не стоит с украинской
1: Ох, страны. не согласна. Нет, нет, там, там есть такая голоса. Отца. Стоп, стоп. Голосами у нас тоже есть. У нас нет репертуара. Нет репертуара. Невозможно. Вот эти все песенные конкурсы, которых миллион, они а бесплодные. Хорошо, почему? Лали. Потому что там выходят ребята, фактурные, красавцы, красавицы с прекрасными голосами, Но... перепивают песни 70-х годов. А когда Знаешь, им нужно почему? выйти и заявить Догадай, о себе, догадайся. им спеть нечего, потому что нет. От репертуара.
0: А потому что авторам знаешь, сколько платят? Копейки. Просто да, вот не, да и
1: платят нормально. И платят нормально. Понимаешь?
0: Лен, это это больное вот вопрос реально. если, во-первых, у нас эстрада принадлежит людям определенной ориентации. Ну ну ну, ну правду же надо говорить. Правду же надо говорить. Вот мы сейчас уйдем на небольшой перерыв. Я процитирую в очередной раз вот абсолютно правильные слова, которые сказал Раймонд Паулс в отношении советской, то есть российской эстрады лет 10 назад. Это было сказано. И они актуальны сейчас. Но У нас не работают. Понимаешь, У нас вот все, можно все буквально, абсолютно, но людям определенной ориентации. А остальным у нас нельзя. Вот мы сейчас вернемся и продолжим. Елена я главный редактор Абзац-медиа, на микрофона на Комсомольской правде. Подписывайтесь на наши ресурсы на Абзац-медиа. Подписывайтесь в Телеграме. И в Телеграме еще есть прекрасный канал, который называется И ИХУ Москвы. С двумя И это канал эстонского поэта и патриота России Иху Ибен Палу. Подписывайтесь на канал Иху Москвы. Там очень много интересного. По поводу Пауса: Десять лет назад ему задали вопрос, по-моему, даже знаешь, если я ошибаюсь, журналист Комсомольской правды брал интервью. говорит, Ремонг а как вот к российской староте как там положение дел сейчас он говорит, вы знаете были похороны майкла джексона я смотрел трансляцию и там многие пели вот вышел мальчик негритянский лет 10-12 вот он спел и убрал всю российскую эстраду. Я говорю, вот так это скажу. Ну, это правда. Ее... Да,
1: это когда позволяют быть исполнители самобытными. Значит, эта культура самобытная, она как-то формируется, она передается поколение в поколение, а не когда 30 лет. Это, знаешь, как вот испанский сапожок, да, вот когда на ногу да. надевали и вот это корежилось. Вот наша эстрада – это вот такая жертва испанского сапожка, из Но которой сейчас, корежили сейчас американскую дети... эстраду, да. европейскую, какую угодно, дети, не свою.
0: Дети сейчас подрастают исполнителей. Да, у них нет голоса, да, у них нет слуха, но они же заслужили быть на эстраде, понимаешь, потому что родители очень много сделали, тоже многие фанерные исполнители, но от одного избавились, Шарлотт. Микрофон ему в рот. Он, значит, уехал в Армению и начал э, записывать. А сначала он сжигал российский паспорт. Потом э, коверкал песню «День Победы».
1: Ну, там диагноз, Миш. Там, ну, слушай, диагноз. А, ну,
0: диагноз, значит, он должен, значит, верните карательную психиатрию. А теперь он записал ролик, в котором, говорит, верни... говорит, соберите мне деньги, я хочу в Россию.
1: Нет, там же там еще есть вот последняя серия. Он купил билет. Написал 22 ноября, что он прилетает в Санкт-Петербург из Еревана. Он это специально так громко говорит, чтобы мы его пошли встречать? Шарлот, я же тебе
0: предлагал, что я оплачиваю тебе билет из своего кармана. Встречаю тебя в аэропорту, но не на своей машине, потому что мне впадло в машину мою сажать вот такое существо. Приезжаю все равно на машине, достаю машину и везу тебя в военкомат. В военкомат? Прямиком. Можно в багажнике, как захочешь. там. Можно... Ты
1: во время прошлого нашего эфира угрожал купить ему билет. Я же С- до сих это пор. Это ты? Да. Скажи мне, кто купил ему билет? Нет. Потому что он же там побирался, деньги Нет. Я,
0: я, я сказал даже на, в программе «Здравствуйте, товарищи на звезде», я готов купить билет. Видимо, он не захотел, чтобы я его встретил и подвез его в военкомат.
1: Но при этом он написал, что я приобрел билет в Российскую Федерацию, а не в страну Z.
0: А, в Российскую Федерацию. Mm-hmm. А страна Z, и она же Российская Федерация, да? Mm-hmm. У меня ничего плохого не вижу в символе Z, Z, наоборот. В детстве, знаешь, мы писали знак Зора, да и вообще руна есть красивая, вот, которая тоже напоминает Z. Мне
1: вообще очень нравится, что вся либерда наша, еще до начала специальной военной операции, очень любили рассказывать про поколение Z. Вот Серьезно? они все время поколение Z. А сейчас как-то раз так и забыли Ш- про а это А у
0: меня поколение. опять вопрос про правоохранительным органом за издевательство и глумление над значит, символами российскими Шарлот напомню, сжигал паспорт а это герб российский, значит, сгорел в его руках, да и документ порча. А недавно он вызвал на дуэль шамана, нашего прекрасного исполнителя, и при помощи какого-то устройства, пульта, по-моему, перекрашенного в цвет российского флага, имитировал оральный секс с российским флагом. У нас какие меры будут приняты в отношении этого ублюдка, который в свое время рекламировал одного оператора, кстати, мобильной связи? после этого ушел, без шуток от этого оператора. Не будем говорить уже, кто дела прошедших ней. Я понимаю, болен. Место больного человека где? Он опасен для общества. Но если он психически неуравновешен, значит, его место где? Психиатрическая лечебница. Если он не болен, если он не болен, но он подходит под призыв, то где его место? В рядах российской армии. В рядах российской армии многие люди могут служить. Президент же сказал, что в конкурсах только не должны побеждать представители вот этой ориентации. А так, в принципе...
1: полноправные...
0: Иди там, отдавай долг Родине.
1: Российской Федерации. Тебя
0: примут в казарме по полной программе. Споешь там. Там по-разному может быть. Да?
1: Нет, я думаю, что просто нельзя вот такую обузу еще. Ребятам и так нелегко еще вот это вот все, понимаешь. Мы как-нибудь тут сами. Когда он там прилетает 22 ноября? но вообще, что-то мне подсказывает, что он никуда не прилетит. Просто сказать, скажет, что он или билет потерял, или я не знаю, а что еще произошло. Ара тебе что, в Ереван Дайте плюха, что Ты знаешь, в эту воду можно заходить раза три. Потому что сначала опоздал на самолет. Потом, значит, там еще что-то произошло. Авария, не дай бог. И вот можно собирать денег вообще просто... До, до победного.
0: Помнишь такого бьюти-блогера Петрова, да? У него уже губы, он себе гиалурон накачал, недавно во время стрима засосал камеру, и она сломалась, представляешь, у этого, значит, смартфона. Тоже побирается, трусы свои продает в прямых эфирах. Это, я напоминаю, это те существа, которые были в абсолютно медиапространстве, это считалось в нашей стране...
1: Прикольно... Это да. прикольно. Я помню, да, парочка Иван Нургант и вот этот Шарлот, и он его вот, ой, да. как это, вот он его продвигал, он его рекламировал где-то там в своей программе. Вот это была Хлёво, одна тусовочка. Да. Вот это вот прикольно. А Хлёво. что такое вот? фриканутый какой-то, забавный. Вот это вот все вот уродливое. всю уродов. А у нас
0: еще, знаете, что... Было вот у... в моде. Вопрос. У меня вопрос к брахмальным органам Нижегородской области. Там выставка прошла какая-то непонятная. К- кого то Америка Булатова. Булатова, да. И вот там какой-то коллекционер, ну, очередной, видимо, афирист типа Гельмана. К нему подходят журналисты, спрашивают, а как вы относитесь к специальной военной операции? А он говорит... А я не знаю, что это такое, это у вас она идет.
1: Да, у нее сказали: ну, вот у нас проходит а что это такое? У нас проходит специальная военная операция, говорит ему А-а-а. общественница. Он говорит: это у вас проходит, а у а, меня у вас не А
0: он еще в нашей стране, этот вот коллекционер, по фамилии как его там, Володин, по-моему, да Александр, как его. Дмитрий,
1: а, Дмитрий Володин, коллекционер. Да. да,
0: а вот рядом с ним я не могу сказать по-другому, не стояли отеры. А Мария Лошак Марина, да, наверное?
1: Марина Лошак и Зельфира Тригулова, да, они тоже там были, тоже били Прятались от общественников, от когда им задавали неудобные вопросы. У Марина Лошак спросили про ее дочь, естественно, и племянника, по-моему, да, Андрей Лошак, иноагента, да. и Анна Мангай тоже иноагент, она ее дочка. И, в общем, как это влияет на их деятельность здесь, я так понимаю? На
0: разрушительную деятельность, по разрушению русской культуры, напомню.
1: После чем-то. чего, значит, Лошак ноги в руки и драпанула. А Трегулова еще сказала, что будет жаловаться, по-моему, губернатору местному, что что что-то ей здесь какие-то неудобные вопросы задают.
0: А помнишь, она в аэропорту скандал устроила в стиле одесского привоза? Я на вас пожалую. Вы знаете, кто я? Кто я? А кто ты? Ну, кто ты? Ну, вот кто? Ну, правда. Бывшая глава Третьяковской галереи, которую специально назначили для того, чтобы она издевалась над русской культурой. Вы вспомните в Пушкинском музее при
1: Лошак «Мертвая лошадь висела». Вот это а их... выставка халатов. Выставка халатов. Что-то там еще было. Очень много всего. Понимаете, я помню, а, когда вот мы их Что их, сняли, что что был...
0: их задача? Оскотинить русское общество. Сделать из народа скот.
1: Нет, сделать рынок. Сделать базар. Это же примерно то же самое. Ты помнишь, когда у нас в наших там, на стадионах место спорта была барахолка?
0: Только я помню. Вот
1: задача была из художественного основного, из главной галереи сделать барахолку. Что там значки про носки, про халаты, какая-то непонятная дохлая лошадь, прибитая да. там потолку, банан скотчем примотанный к дощечке фанерной, и что якобы фонд это закупил, это стоит и. там какие-то миллионы.
0: Я помню, когда в Рижском дворце спорта тоже была ярмарка, вот это вот, да, Рижский дворец спорта, и два этажа ярмарка, и приехали звезды НХЛ играть памятный матч Сережа Желтого покойного, скоропости же скончался, и, значит, приезжают звезды НХЛ, И сказали, ни в коем случае не заводить их на второй этаж и первый оградить. И вот приезжает Мартин Бродо, легендарный вратарь, обладатель Кубка Стэнли. И он говорит, а что у вас там? А там занавешено все. Ему говорят, там позвонили и сказали, что собака ищет бомбу. Он говорит, да я не боюсь этих звонков, говорит, знаете, говорит, ради бога, нельзя туда. И мой, значит, знаком, друг, который был воротарем на свое время, он закончил Иньяс потом посредством. Он говорит, не надо, мистер а говорит, мистер Брадо. на чистом игрушку, не-не-не, я посмотрю. И Брадо идет так, смотрит на все это, там пиджаки, знаешь, турецкие обувь, и он так. Да. Где только в этой жизни не играл, но на рынке в первый раз, говорит, <свят> и там все вокруг рухнули. Это ну, же позор. Позорище, ты представляешь? Это вот хоккейная арена, да, выходят звезды НХЛ, а там продаются вот эти турецкие. Но зато вот эта, кстати, ярмарка, она дала миру порно-звезду Таню Русов, которая там торговала турецкой обувью. Ее заветил Первуд. <свят> Действительно, история Дворца спорта Рижского, она <свят> богата. Нет, ну, нам надо оградить культуру вот этот, от, от этих торгашек. Это что Торгашки.
1: Должны были проведены быть, я так понимаю, аудит. да, Должен был быть и в одном, и в другом музее, по идее, ну, по крайней Ой, мере, мы, вот такие мы к правила. финалу, Да, подходим. да вот, к сожалению, эфир заканчивается, не успеем мы договориться. Друзья,
0: по подписывайтесь поводу. на все ресурсы абзац, подписывайтесь на их у Москвы. Елена Уе, главный редактор Абзац медиа, великолепная, была в эфире.
1: И Михаил Шахназаров, ну, книгу... генеральный да. директор. И абзац писатель по совместительству. Медиа. Покупайте и мою книгу. Писатель да. по совместительству. Ну а мы с вами. С вами прощаемся. До следующего понедельника. До следующего. Пока.
0: Спасибо. Спасибо. Это абзац Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.